0: Guten Morgen alle zusammen, willkommen zum Tagesbriefing zur Hochwasserkatastrophe. Ähm, Herr Kommandeur, ähm, Sie haben jetzt das Wort.
1: Äh, ja, äh, wir haben, äh, alles läuft soweit ganz gut, bis auf, äh, wir haben ein Problem mit den Sandsäcken. Davon haben wir nicht mehr genug.
0: Okay, also die, die Sandsäcke gehen aus. Ist äh, das, ist, ja. ist das bei, auch bei anderen Kommandeuren so? Äh,
1: es scheint, scheint so.
0: Okay, das, heißt, das scheint ein Problem, weil um das Hochwasser zu bekämpfen, brauchen wir ganz viele Sandsäcke.
1: Äh, richtig. Das ist, wir bauen dann halt haben Deiche. Sie, haben Sie da
0: denn schon, schon eine Lösung für oder brauchen Sie Hilfe von, von der Stabstelle jetzt hier von, von uns?
1: Ja, man müsste uns halt mal sagen, wo wir neue Sandsäcke herkriegen.
0: Okay, ähm, ja, wo haben Sie es denn, äh, wo haben Sie denn gedacht?
1: Ja weiß ich jetzt auch nicht so genau, bei der Sandsackstelle halt, wenn die nicht irgendwo irgendwo kriegen wir die doch her, muss man da nicht einfach Ach, neue ähm, bestellen
0: Ach, bei, bei uns jetzt ähm, ja. Sie meinen bei, 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 ähm, bei uns gibt es gibt's noch Sandsäcke Ich <lacht> 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 jetzt gedacht vielleicht Ich hatte so jetzt eher an so eine andere <lacht> an so eine andere Beschaffungsart gedacht ähm, Kennen Sie Amazon.de? Äh, ja Ja, habe ich schon mal von gehört ja, schauen Sie doch einfach mal da.
1: Und das soll ich dann von meinem Geld bezahlen, oder was?
0: Ja, nee, die Rechnungen, wissen sehr, ja, wo Sie die Rechnungen hinschicken.
1: Achso, so, wenn das einfach so geht, ja, dann äh, äh, fehlen, glaube ich, noch, äh, ja. ja, nee, das, äh, das kriegen wir, machen wir, machen wir.
0: Ja, Sie können auch mal bei, bei meinem Praktikanten fragen, ich glaube, er hat Prime.
1: Ah, okay, ja, dann, dann können schicken, Sie schon Sie, morgen sch schicken Sie den doch nachher noch mal eben kurz in meinem Büro, dann <lacht> können, wir, können wir das machen.
0: Alles klar, super.
1: Oh, sehr gut.
0: Und damit Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Ja, ähm. <lacht> das ist ein, der, der Anfang, den, den mochte ich. <lacht> es gibt Anfänge, wo man lange drüber nachdenken muss, aber bei dem nicht, weil das Ganze auf einer wahren Begebenheit beruht. <lacht>
1: Wer hätte es gedacht?
0: Äh, ja. Ähm, aber aus einer anderen Zeit, da gab es noch kein Amazon. <lacht> Ähm, ja, wie, wie fange ich an? Soll ich die Geschichte von vorne erzählen oder direkt bei, bei der Bestellung ähm, anfangen?
1: Ich glaube, du kannst mal direkt bei der Bestellung anfangen.
0: Okay, aber ich will die Geschichte sowieso erzählen. Nee, erzählen. Also du wirst nicht drum wegkommen.
1: Dann erzähl, dann erzähl.
0: Ähm, stell dir vor, wir schreiben das Jahr 1978.
1: Mhm, kann ich mir vorstellen.
0: Ich erzähl jetzt doch die Geschichte. <lacht> <lacht> und so ist
1: okay, ist okay. Ähm, der Dezember
0: 1978 war in der DDR überwiegend nass und mild. Die dortigen Tagebaue waren aufgeweicht, sodass dass die Braunkohleförderung in diesem Monat nur 75 des Plans betrug. Du bist äh, in der Stimmung angekommen. Mhm, mh.
1: Sehr regnerisch, sehr, ja, ja, fühle ich, fühle ich.
0: Wolfgang Mitzinger, einer der Stellvertreter des DDR-Energieministers Klaus Siebold, war am 29. Dezember im Ministerium allein verantwortlich. Er erhielt, während noch fast 10 Grad Celsius gemessen wurden, Wetterwarnung und brisante Meldung des Meteorologischen Dienstes. Er rief aber anstatt der dafür angemessenen höchsten Einsatzstufe 3, die einen sofortigen Einberufen des Operativstabes erfordert hätte zunächst nur die Stufe 2 aus, weil man sich einen derartigen Wintereinbruch nicht vorstellen konnte und in der Vergangenheit übervorsichtiges Handeln vorgeworfen war. Ja, jetzt vielleicht noch als Kontext, was äh, im Silvester 1978 passiert ist, weil ich jetzt hier quasi schon ziemlich spät eingestiegen bin, in der DDR nämlich. <lacht> ja, ja. Ähm, über Weihnachten herrschte in ganz Deutschland Tauwetter. Entlang, entlang des Rheins gab es Höchsttemperaturen von 10 bis 13 Grad. Ähm, das blieb aber nicht lange so, <lacht> denn äh, es gab ein Tiefdruckgebiet an der Rückseite des Tiefdruckgebiets strömte vom Atlantik milde Luft nach Frankreich und Süddeutschland. Über Nordrussland und Nordskandinavien herrschten verbreite Temperaturen von unter minus 30 Grad. Über der südlichen Ostsee bildete sich eine scharfe Luftmassengrenze und zog südwärts. Der Temperaturunterschied am 28. Dezember war extrem. Minus 47 Grad Celsius in der schwedischen Provinz Norrland begegnete der mitteleuropäischen Warmen Luft ...mit ihrer relativ hohen Duftfeuchte von über 90 Prozent. Das extreme Wetter begann am 29. Dezember 1978, als man in Danzig bereits minus 18 Grad und einen Meter Neuschnee maß. Im nördlichen Teil Schleswig-Holsteins begann es im Laufe des Nachmittags und auf Rügen abends zu schneien, ...während es aber südlich der Eider noch stark regnete und in Freiburg 15 Grad gemessen wurden. Schon am Abend wurden die Straßen und sogar einige Autobahnen unpassierbar. Während der Nacht wurde es auf dem zunächst dichten Schneegestöber das nach und nach das ganze Land überzog, ein ausgewachsener Schneesturm mit einer Windstärke 10 wütete und fünf Tage andauerte. Die Ostsee vor Sassnitz vor innerhalb weniger Stunden vollständig zu. Gleichzeitig gab es ein Ostseesturmhochwasser. In Ostholstein wurden Schneehöhen bis 70 cm verzeichnet. Innerhalb weniger Stunden fielen die Temperaturen um 20 Grad.
1: Oh, ja, ja, ja. Das <lacht> das, das, ja, klingt, klingt kalt. Das klingt ein <lacht> äh, bisschen apokalyptisch. Ja, das auch, ist, auch das.
0: <lacht> ähm, ich überlege gerade, ob ich hier noch mehr erzählen muss, aber ich glaube, man kann es sich gut vorstellen. Also es war fünf Tage lang in Deutschland Ausnahmezustand, überall die kältesten Temperaturen, die jemals gemessen wurden, überall Schnee, Stürme, ganz viel Neuschnee alles vereist, alles voll mit Schnee.
1: Ja, ja, klingt nicht so spaßig.
0: Okay. So, ähm, dann gehen wir wieder zur DDR. Also, ähm, die, die falsche Warnstufe wurde ausgerufen, aber dabei blieb es natürlich nicht, denn der, der Schnee ist ja natürlich auch schon angekommen, äh, ein wenig später. Ähm, die Vereisung der Oberleitung und der Weichen der Kohlenbahn führten ab dem Silvestermorgen zur Störung und später Unterbrechung des Braunkohletransports im Lausitzer Braunkohlerevier. Da der Strom der DDR zu 7, 75% Prozent aus Braunkohle erzeugt wurde und die Vorratsbunker der Kraftwerke nur geringe Reserven boten, brachen innerhalb von 24 Stunden große Teile der Strom- und Fernwärmeversorgung zusammen. Oh. Durch den hohen Wassergehalt bis zu 60% Prozent gefror die Braunkohle in den Gruben sowie in den pan -Waggons. Ein mechanisches Entladen war nicht mehr möglich. Also normalerweise äh, gibt es da so einen Knopf an den Waggons. Mhm. Dann drückt man drauf und alles fällt raus, aber nein, es war ein Eisblock drin. <lacht> ja.
1: Klingt so, äh, sehr chillig. Ja.
0: Aber natürlich äh, weiß ich die DDR zu helfen. Die Regierung der DDR schickte tausende Arbeitskräfte mit Handwerkzeugen in die Lausitz, um die vereisten Kohleklumpen aus den Waggons zu lösen. Sie wurden an, notwendige Werkzeuge, egal woher, zu besorgen. So wurden nach einer Anforderung des DDR-Hauptenergie-Dispatchers unter anderem 500 Bohrhämmer vom westdeutschen Otto-Versand innerhalb weniger Stunden in die DDR geliefert. <lacht> ja, also das... <lacht> Also, als ich das gelesen habe, ich, äh, ich hatte einen Nachtflash Weil <lacht> die Vorstellung so... Scheiße, wir, wir können nichts mehr machen. <lacht> Los, bestellt bei Otto! <lacht> ja, bestellt bei Otto. Ja, 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 doch. Ja. Hat, dann, hat dann jemand in der Zentrale den, den Katalog aufgeschlagen. Und... Äh, <lacht> Dann da mal angerufen mit der mit der mit der Nummer für den für den Bohrhammer.
1: Wir brauchen einmal den Bohrhammer. Und welche Nummer im Katalog ist denn das? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Eigentlich kriegen wir ja den Katalog gar nicht.
0: Ja, weil. Also die müssen das ja wirklich dann alles per Hand machen, weil die hatten natürlich Aber auch keinen äh, kein Strom um da irgendwie einen, einen Schlagbohrer zu betreiben oder so.
1: Aber auch wild, dass Otto das im Angebot hat.
0: <lacht> ja, und da 500 mal eben innerhalb weniger Stunden über die Grenze liefern konnte. Also ja,
1: äh, ja, okay, das Grenzproblem war ja nicht, <lacht> nicht Westdeutschland, würde ich jetzt mal ganz breit ja, okay, behaupten. Das stimmt. Und sobald Ostdeutschland sagt, ja, lass mir durch, <lacht> geht das, glaube ich.
0: Das stimmt, das hat dann eher an den äh, Devisen gemangelt, um das Zeug auch zu bezahlen. Ja. Aber irgendwie trotzdem, trotzdem verrückt. Also Definitiv ich, verrückt. Ich, ich weiß nicht, wer, wer der Chef von Otto damals war, aber ich kann mir vorstellen, wenn es heute oder so passiert wäre, würde sich dann äh, Jeff Bezos feiern wie, wie der Weltretter. Ja, weil es geschafft hat, 500 Bohrhämmer zu liefern in ein Krisengebiet.
1: Ja, yep. der wäre so wie, ja Leute, ohne Amazon werden die jetzt alle tot. <lacht> oh, ja, ja,
0: so wäre das wahrscheinlich heute. Aber wobei, ich schaue mir gerade an, wie die so aussehen. Und ich glaube, ah doch, die gibt es auch mit, mit Pressluft. Aber wahrscheinlich nicht, äh, haben die keine... Äh, keine Pressluft gehabt damals bei Otto Bohrhämmern. also vielleicht waren die doch mit Strom und die haben einfach die, die Kraftwerke äh, so eingestellt, dass alle einen Stromausfall haben, außer die Leute die da die, die Bahnwaggons frei hammern ja ja, aber die, die äh, Rettung war das noch nicht der Wikipedia-Artikel schreibt zwar, sie konnten erfolgreich eingesetzt werden, danach wird es aber noch ein bisschen verrückter. Den Durchbruch brachten allerdings erst auf Fahrzeuge montierte Düsentriebwerke von stillgelegten MiG-17, mit welchen die in den Waggons festgefrorene Kohle aufgetaut wurde. Kann man ja mal machen. Einfach mal, ey, haben wir irgendwas auf die aufzutauen? Hm.
1: Ja, ja lass wir haben mal mal ja noch beide Kampfjets rumstehen.
0: Lass doch mal von unseren Kampfjets einfach mal die Triebwerke abschrauben. Ja.
1: Ey. Klassiker einfach.
0: Was man, was man halt so macht. Da gab es aber auch noch Probleme bei. Und zwar, ähm, diese brauchten jedoch große Mengen Kerosin und beschädigten die Waggons durch die intensive Hitze. Auch Sprengladungen kamen zum Losbrechen der Kohle aus den Wagen zum Einsatz.
1: Natürlich, natürlich. Ich glaube, die
0: Sprengladungen haben aber auch die Waggons beschädigt. Das steht da gar nicht mehr.
1: Nein, nein. Die waren so präzise eingesetzt, dass es, äh, die sind nicht, äh, die sind nicht beschädigt worden
0: dann. Ja... Ja, also der, der Artikel geht weiter, die haben viel mehr Kohle gebraucht, als sie überhaupt entladen können. Irgendwie das Kraftwerk, äh, das größte Kraftwerk brauchte 100.000 Tonnen Kohle am Tag. Und selbst mit Düsentriebwerken haben die 1.000 Tonnen pro Viertelstunde entladen. Okay. Also wenn man das mal zusammenrechnet. Okay, der Taschenrechner so öffnet sich nicht. <lacht>
1: nicht so ultra Worf meinst du. Ne?
0: Oh doch, hä? Was erzählt der Wikipedia Artikel für einen Quatsch? Das reicht fast exakt genau. Das sind dann 69.000 uh, von
1: 100.000. Ja, okay, aber ob das das ist, ob es das wert ist, ist natürlich die Frage, wenn du
0: Ja, und das Nächste Problem war, da ist halt nichts nachgekommen. So. Ja. Also die, die konnten dann zwar ihre Wagen entladen, aber die, die Gleise waren ja trotzdem und die Oberleitung äh, vereist. Stimmt. Ja. Ähm, Erich Honecker <lacht> ist direkt am 30. Dezember nach Afrika aufgebrochen. <lacht> also quasi die Krise hat ja am 29. begonnen.
1: Ja. War wohl zu
0: kalt. <lacht> ja. Ein guter Regierungschef auf jeden Fall. Definitiv. Er, er weiß, wie man sich der Verantwortung entzieht.
1: Der beste könnte man sagen. <lacht> ja.
0: Vor allem ist doch eigentlich Silvester so ein Zeitpunkt, wo so Staatschefs ihre, ihre Ansprachen halten und so. Da, da geht doch niemand auf Afrika reisen, oder? Da steht jetzt auch nicht, ob das ein Pri ob das ein Urlaub war oder äh, eine Geschäftsreise. <lacht> ja, Wie heißt das bei die... Regierungswenden, wenn die Geschäftsreise machen? Regierungsreise? Ich ja. weiß
1: nicht. Staatsbesuch oder so?
0: Staatsbesuch, das habe ich gesucht, danke.
1: <lacht> Kein Problem.
0: Ja, ähm ja, dann ist auf jeden Fall die gesamte Armee der DDR ausgerückt. Das Darunter das Luftsturmregiment 40 im Skieinsatz. -Ski -Ski
1: <lacht> Im Skieinsatz. Ja. ja,
0: zur Versorgung der Zivilbevölkerung im Stationierungsraum. <lacht> ja, da, da, die Straßen waren halt unpassierbar. Du, du konntest nichts mehr freiräumen, weil es sofort wieder voll war. Und es war alles voller Eis. Hier steht auch irgendwo, ich, ich glaube, ich lese jetzt nicht den ganzen Artikel noch vor, aber ähm, das war dann so kalt, dass das äh, Streusalz nicht mehr das Eis zum Schmelzen gebracht hat. So. Also du hast dann wirklich Eisstraßen. Ja, <lacht> <lacht> ähm, auch, auch eine... Ach so und es war dann auch irgendwann so kalt, dass der, dass der Diesel nicht mehr äh, geflossen ist oder so, oder sich oh, zersetzt ja. hat. Also die, die konnten dann auch irgendwann nicht mal mehr ähm, Notstromaggregate laufen lassen. Ähm, das
1: ist natürlich nicht so gut.
0: Ja, und es war minus 28 Grad und äh, Heizung fiel natürlich aus, weil die meisten mit Fernwärme waren und die auf die Kohle angewiesen waren. Genauso wie der Strom. <lacht>
1: Klassiker.
0: Ähm, zur, Vermeidung also zu, zur Vermeidung des äh, Komplett-Blackouts ähm, lag die bislang nie umgesetzte Handlungsanweisung des Ener Energieministeriums Netz in Gefahr Stufe X für den äußersten Notfall Stufe in den Aktenschränken das, der Energieversorger bereit.
1: <lacht> ja, ja, ja. Sehe ich, sehe ich. War,
0: warum, warum ist äh, Krisenmanagement heute nicht mehr so cool? Ja, so, stell ja, dir vor, die haben dann irgendwie...
1: Ja, stell dir mal vor, Was? jetzt für den Winter würde es auch irgendwo in irgend so irgendeiner ja. so, so einem Ding... Ja, also, falls es zum Blackout kommt, dann äh, rufen wir Alarmstufe X aus. Was ist denn Alarmstufe X? Davon habe ich noch nie gehört. Ja, das ist so ein Konzept aus den 70ern. Dann haben wir da mal erarbeitet, zusammen mit der DDR. Von denen haben wir das übernommen. Das, oder, oder
0: wenn die bei der Feuerwehr auch so Begriffe hätten. Irgendwie Leben in Gefahr, Stufe y dort. Also, so ein bisschen ähnlich heißen die ja noch, die heißen irgendwie einfach aber nur Brand 3 oder so ja, nee, und nicht es irgendwie ist, ja, es Leben ist in Gefahr, Brand 3.
1: Das ist ja, ist ja in, in, in Stufen unterteilt und dann gibt es ja einen Code, irgendwie F oder H oder T oder sowas.
0: Ja, nicht, nicht mehr so, nicht so cool nee. wie die DDR. Nee, das um, stimmt allerdings ja, am, am Neujahrstag um 15 Uhr kam die Anweisung aus Berlin, die Stufe X in den am wenigsten Strom produzierenden Bezirken Suhl, Erfurt und Gera unverzüglich umzusetzen. Die Dispatcher schalteten die Großtransformatoren innerhalb von drei Minuten ab. 2,5 Millionen Menschen waren ohne jegliche Vorankündigung ab sofort ohne Strom. <lacht> äh. Nett. Und nur so haben die es das geschafft, dass nicht in der ganzen DDR, weil die Spannung zu niedrig wurde, der komplette Strom ausfällt. Also, das, das war der, 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 das Ziel hinter Stufe X. Ja, ähm, ja. Was aber dadurch auch ohne Strom war, war die Grenzüberwachung zur Bundesrepublik. <lacht> Eine mit Drohung verbundene Aufforderung des Erfurter Grenztruppenkommandanten zum Einschalten des Stroms für die Grenzanlagen wurde vom zuständigen Dispatcher mit dem Hinweis auf dort vorhandene offenbar durch vernachlässigte Wartung funktionsuntüchtige Notstromaggregate abgelehnt. Die Stasi erschien noch am gleichen Abend in der für die Stromverteilung in der DDR zuständige Bereichslastverteilung in Erfurt und kassierte die dortigen Schichtbücher. Im Klinikum in Weimar mit 150 Betten versagte das Notstromaggregat. Es oh. konnte erst durch das Organisieren von Autobatterien aus Reichsbahnbeständen mit stundenlanger Verzögerung gestartet werden.
1: Ja, das ja. ist durchaus ungünstig, wenn, äh, <lacht> wenn das ausfällt, ist nicht nicht schön.
0: Ja, ich, also, ich weiß nicht, was für elektrische Instrumente damals schon in Krankenhäusern üblich waren. Und da steht jetzt auch nichts weiter von irgendwelchen Folgen, aber eigentlich so, wenn so Leute an so Maschinen liegen...
1: Ist doch, müssen die doch, also was heißt müssen, aber sind die doch eigentlich so doppelt gesichert mäßig, oder nicht, so mit...
0: Ja, heute wahrscheinlich, heute. aber damals... Ich weiß nicht, wenn da der Notstrom ausfällt.
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Ja, aber können wir nicht wissen. Hier steht auch keine Quelle oder so. Das müssen wir alles Wikipedia glauben. Oh. Aber auch das Organisieren von Autobatterien aus Reichsbahnbeständen... Ähm, so. Wie viele Autobatterien haben die gebraucht, um ein Krankenhaus zu versorgen?
1: Boah, wahrscheinlich ein paar.
0: <lacht> Und warum haben die die Batterien von der Reichsbahn bekommen? Also wahrscheinlich haben die auch so ein paar Autos, um irgendwie... Die Arbeiter die ihre zu den Zügen zu kriegen die und dann ihre die Strecke. Züge
1: einfach mit Autobatterien betrieben, weil so viele Autobatterien über waren? Weil das, das eine gute so, Frage. weil, das, weil das, das ist doch, da wurde doch auch einfach, also Kommunismusmäßig wurde doch auch halt einfach produziert, egal ob es gebraucht wurde oder nicht. Oder nicht? Ja. Und das, keine Ahnung, die dann vielleicht mal in einem Jahr irgendwie so ein paar hunderttausend Autobatterien zu viel produziert haben und sich dachten, ja was machen wir denn damit? Ja, wir verkaufen wir es an die Reichsbahn. <lacht> uns der Reichsbahn fehlen irgendwie ein bisschen äh, so Bahnbatterien. Ja. ja, Nehmen wir einfach hier so fünf Autobatterien, schalten die in Reihe und verkaufen das als Bahnbatterie. Das passt schon.
0: Ja. Nee, aber irgendwie eine verrückte Vorstellung. wenn man sich auch alles davon vorstellt, wie das so dann auch in echt abgelaufen ist. Ja. Mit so den, den Leuten... Also jetzt so von der, aus der Ferne betrachtet, das sind alles skurrile Geschichten, aber damals ging es da ja auch um was. Und die wussten ja auch nicht, wann es wieder warm wird, so, wann, wann das Kraftwerk angeht.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja. Wer weiß, wer weiß. Ja, die, die Inseln auf der Ostsee waren natürlich auch isoliert, also Schiffe konnten nicht durch das Eis fahren und ähm, die Klar, es wurde niemand Brücke damit gerechnet, nach,
1: äh, <lacht> dass man noch mal ein paar Eisbrecher für die Ostsee braucht.
0: <lacht> ja, vielleicht hatten die auch welche. Aber ich glaube, die wurden dann auch so mit, mit Ski über Eis und Schlittschuhen versorgt. <lacht> da gibt es auch eine Doku, über. die habe ich, äh, hab ich nur mal kurz reingeschaut, aber ich habe mir die nie angeschaut. Aber so nachdem, was ich hier lese, wäre die vielleicht auch ganz interessant. Ich stelle mir
1: gerade vor, dass irgendwie so, so, irgend so ein, so ein DDR-Bataillon mit Schlittschuhen über die Ostsee fährt und jeder hat zu so Drucksam mit Lebensmitteln dabei. Und das auf die Insel zu bringen. Ja, ja, ja. So wird das gewesen sein.
0: Das, äh Wir können ja nicht aufhören zu essen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Verrückt auf jeden Fall. Aber hier steht auch noch. ach so genau, weil ich erzählen wollte. Also die ist noch nicht nach Rügen gekommen, da gibt es halt. Es war eine Brücke oder ein Damm gab's da. Aber da lagen irgendwie fünf Meter Schnee drauf.
1: Oh, ja.
0: Ähm.
1: Das ist ein, eine Menge Schnee.
0: Ah ja. Äh, mehrere hochschwangere Frauen auf der Insel Rügen wurden mit Militärhubschraubern zur Entbindung nach Stralsund geflogen. Alle Mütter und Kinder überlebten. Bis zu sechs Meter hohe Schneeverwehungen, die durch Flugsand noch verhärtet waren, standen den Räumannschaften im Wege. Und die Bahnstrecke Sassnitz-Bergen freizulegen, sprengten NVA-Angehörige Schneeverwehungen. <lacht> Einfach Schnee wegsprengen. So. so. <lacht>
1: Wahrscheinlich auch, ja. Was haben wir im Übermaß? Sprengstoff. <lacht> benutzen wir jetzt?
0: Erst am 6. Januar. Also die haben wirklich eine ne Woche gebraucht, bis die wieder nach Rügen konnten.
1: Oh, das ist... Äh ja. Das Moment.
0: Aber insgesamt soll es in der DDR nur fünf Tote gegeben haben. Also zumindest durch Unfälle, durch die Schneeglätte, was auch immer. Da steht auch eine andere Quelle mit 18 Toten. Ja, was aber viel, viel tragischer ist so, man, man denkt da zuerst so an die Menschen, aber natürlich äh, gab es da ja auch ganz viel Landwirtschaft.
1: Oh, stimmt. So.
0: Und da sind 40.000 Ferkel und Kälber und 90.000 Küken erfroren. Oh. Das ist äh, krass.
1: Das ist echt krass eine Menge erfrorene Tiere einfach. Ein bisschen traurig jetzt.
0: <lacht> ja, so, das ist wirklich traurig. Aber oh, hier steht auch, dass äh, irgendwie Schafe, die, die im Freien ohne Stall gelebt haben, das überlebt haben.
1: Oh, Schafe, den, die können das bestimmt... Wolle. Ja, wenn die noch nicht geschert wurden, doch, dafür haben sie es ja ursprünglich mal gemacht, dass sie nicht erfrieren, oder?
0: Ja. Aber teil, hier steht, dass sie dann teilweise von Wildschweinen danach attackiert wurden. Die Schafe? Ja, so ein, ja Hä? ich verstehe es ja auch nicht ganz, den <lacht> Zusammenhang. Aber wahrscheinlich einfach, weil es da so ein äh, ja, Futterdruck gab. Dass da jedes Tier versucht hat, irgendwas zu finden.
1: Und dann dachten sich die Wildschweine, wir fressen jetzt die Schafe.
0: Ja, oder halt attackiert. Ich, ich glaube nicht, dass die ihren Speiseplan umgeworfen haben. Ach, die wollten das Futter von den Schafe. Die dann zumindest vielleicht. da weggebracht, dass die das Futter für sich haben.
1: Okay, das klingt, das klingt realistischer als dass Welche Wildschweine auf einmal Schafe umlegen, um die zu essen.
0: Ja. So kenne ich Wildschweine nicht. <lacht>
1: Ich weiß auch nicht, also dass Wildschweine aggressiv sind und Leute angreifen und sowas kennt man ja, aber dass sie Schafe umbringen, um sie zu essen, das wäre mir auch neu.
0: Nee, das äh, habe ich auch noch nie, noch nie gehört, dass, ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand durch ein Wildschwein gestorben ist, so. Weil das sind so die, die Sachen, die man sich als Kind erzählt, wenn man nachts durch den Wald läuft.
1: Ich weiß nicht, ich... Ich glaube, Wildschweine sind tatsächlich aggressiv, wenn sie Junge haben. Dann kann das schon mal oh, passieren. Ja. Also, ich weiß nicht, ob die dann ob die Ach, Leute sind tatsächlich wahrscheinlich Pferde auch und so. Ja, aber ich glaube, bei Wildschweinen ist halt das Ding, weil die halt die rennen dich halt um und weiß nicht, ob du davon stirbst, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie dir irgendwie die Beine brechen oder so, wenn so ein Wildschwein so angerannt kommt mit seinen Hauern da und dich voll in dein Bein tackelt, das weiß gar nicht. Erstmal googeln, wie gefährlich sind Wildschweine.
0: Ja, ich habe auch gerade gegoogelt. Hier steht, grundsätzlich sind Wildschweine friedliche Tiere und alles andere als aggressiv. Vor Menschen haben sie Angst und meiden ihre Nähe.
1: Kann es gefährlich um, werden, wenn das Wildschwein sich bedroht fühlt? Besonders... Äh, 250 Kilogramm schwer? Oh ja, ja. Auf,
0: weißt du, auf derselben Webseite, wo stand äh, grundsätzlich sind Wildschweine friedliche Tiere, ist die Überschrift... Wildschweinangriff, so verhält man sich richtig. Achso, Ach das ist sogar derselbe Artikel.
1: <lacht> ah ja.
0: Okay, also man soll aufpassen, wenn man in besiedelten Gebieten ist, wo die nicht mehr scheu sind. Und äh, ja, wenn es angefahren wird, soll man auch aufpassen. Es kann sein, dass es äh, nicht so glücklich darüber ist, dass sie angefahren wurde. Woran erkennt man ein angriffslustiges Wildschwein? Ähm. Ich, ich lese einfach die Antwort vor. Mhm. Wenn ein Wildschwein seinen Schwanz aufstellt, laut durch die Nase schnaubt, den Kopf hin und her wirft und mit den Zähnen klappern, ist eindeutige Gefahr im Verzug. Ein Angriff steht kurz bevor. Das ist sehr schön geschrieben. Ja. Die können bis zu 50 km/h schnell rennen.
1: Boah, 50 km/h, 250 Kilo das tut weh, würde ich sagen, wenn dich das am Bein trifft so.
0: Was ist das für ein komischer Artikel hier das ist vom MDR? Also öffentlich-rechtlicher <lacht> Artikel. So Keine Werbung auf der Seite, die einen da irgendwie hinlocken muss. So. Die beginnen den Artikel mit, äh, ja, die sind eigentlich ganz friedlich. Und dann kommt so 200 Kilo schwer, 50 km/h schnell, messerscharfe Zähne. Und mit denen beißen sie auch bei Gefahr zu.
1: Kann schon mal passieren, dass die dich anrennen und wegteckeln. Ja.
0: <lacht> Pass gut auf. Ja. Hm. Nicht
1: schlecht, nicht schlecht.
0: Okay, mal Ruhe bewahren, sich groß machen und, die Hände und in die Hände klatschen.
1: Los, Wildschwein, lauf!
0: Das ist dies nicht der Fall? Sollte man zunächst stehen bleiben, beruhigend auf das Tier einreden und sich dabei langsam zurückziehen? Ganz ruhig, Junge! Ja. Als ob es einfach stehen würde oder so.
1: Wer kennt's nicht? Die Wildschweine im Wald, die trainiert sind und auf Kommandos
0: hören. Klettern Sie, wenn möglich, auf einen Baum oder einen Hochsitz. Sie können also nicht klettern. Okay, dann, dann, dann schnappen Sie was.
1: sich das Gewehr von dem Hochsitz, erschießen das Wildschwein und haben auch noch ein lecker Abendessen. So funktioniert ja, das, das. ja, ja.
0: Aber greift ein Wildschwein tatsächlich an, attackiert es zunächst die Beine des Menschen und versucht ihn umzuwerfen. Denn scharfen Zähne kommen Mühe durch, durch jede Hose und können die Schlagader an den Oberschenkelinnenseiten verletzen. Das Aber grundsätzlich sind Wildschweine nicht gefährlich. Ja, grundsätzlich sind Wildschweine friedliche Tiere ja. und alles andere als aggressiv. <lacht> 50 km/h, 200 kg messerscharfe Zähne. Sie beißen dir die die Schlagadern Oberschenkel drauf. durch.
1: Kletter lieber auf den Hofsitz <lacht> oder auf den Baum. Oh
0: ja, 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 danke MDR für diesen spannenden Artikel ja ja und wir sind auch schon wieder am Ende oh, verrückt einfach ja, ja. So, so schnell kann es gehen so
1: schnell kann es gehen ja, dann äh, bis zum nächsten Mal und schreibt uns, was ihr von Wildschweinen haltet. Ed, richtig oh ja. <lacht> Für wie gefährlich ja, genau. haltet ihr Wildschweine? Ja.
0: <lacht> Wann wurdest du das letzte Mal äh, von einem Wildschwein, von Wildschwein angegriffen Wildschwein und
1: hat deine Schlag, Bein, äh, Innschlagader das überlebt?
0: <lacht> also, äh, wichtige Fragen. Ja. Okay, ja. <lacht> Tschüss. <lacht>